Hjärtligt välkommen till en ny episode av Klimaoptimistene. Idag har vi Tone Lundbakke som är er administrerande direktör i Exportfinans Norge och så väldigt fint kallt Exfin. vi är er ikke en ö i Norge, bara sammen med resten av världen kan vi lyckas med det gröna skiftet. Och dessutom vill vi gärna också ha arbetsplatser här hemma och då är er Exfin en väldigt viktig institution för att hjälpa norsk näringsliv och gå internationellt med bidrag till det gröna skiftet. Men hjärtligt välkommen till dig Tona och vi kanske kan starta med att du berättar hurdan Exfin kan hjälpa en norsk bedrift som verkligen vill bidra till det gröna skiftet ett annat sted ute i världen. Tusen tack och tusen tack till både dig och Jens Hultvedmo för att få invitation och möjligheten till att delta här. Ja, vi har ju också en regering som är er väldigt av öka norsk export och vi har en näringsminister som också är er väldigt ivrig så inte bara önskar han att öka norsk export men han önskar också att hela världen ska få glädje av alla de gröna teknologierna och lösningarna som vi har i Norge och exportera de ut så det är er ju tvåfalt och på den måten så skapar vi ju arbetsplatser i Norge och skatteingångar så det är er bra. Och så är er det vilken roll är er det Exfin har vi är er ju en institution som ska stötta både norska exportörer som producerar Norge och internationella köpare av norsk export. Och produkterna våra är er lite forskjellige, men i huvudsak lån och garantier och vi tar risiko. vi bidrar där hvor bankene ikke kan, slik at vi är er i tillägg till den kapaciteten som är er i det private markedet, och vi jobbar alltid sammen med banker på de stora projekten. Och vår roll är er ju utlösa exporten vid att vi tillbyr denna finansieringen så vill det bli en exporttransaktion. Och bara som ett exempel eller par exempler in de branscherna vi snackar om så är er ju sol väldigt viktig. Ikke så stort i Norge men vi har ju ett stort sällskap och Skatex Solar säger ju selv att hvis det ikke hade varit för de garantierna som tidigare GIEK stilte i sin tid, nå exportfinansiering Norge Exfin, så hade ikke de klart att komma igång med det de gör. Så då stiller vi garantier för de i vanskelige land och vi har totalt gjort cirka 6 miljarder innan solenergi. Och ett et annat konkret exempel, vi sitter och ser på en stort projekt i Sverige akkurat nu, hvor det är er mulig leveranser fra Frankrike eller fra Norge in i dette gröna projektet. Och hvis vi klarer att tillbe god finansiering, så ser de svenska köparna att då vil de välja norsk. Så då är er vi med på utlösa den exporten. Det är er väldigt gott att höra för Norge är er ju vi har en jätteutmaning. Vi skal om åtta år mer än halvera utsläppen. Hvis vi har en struktur som vi har i dag, så får vi, når vi bare halvparten av det målet. Så det er kjempeviktig å få en eksportnæring og være med det som er ute i verden. Og det er så godt att høre en offentlig institusjon som er der for att ta risiko. Og vanskelig land. Men hvordan, hvordan klarer du å vurdere risikoen? Det var litt morsomt også at du gikk rett fra vanskeland til Sverige. <laughs> ja, og det, og det er jo riktig, og da er det jo mer konkurransyktig prisingen på det. Nei, um, hvordan håndterer vi vanskelige land? Uh, det ene er jo der vi finansierer kjøperne. Og ja. vi har jo en stor analysavdelning som gör nøye analyser på eh, disse vanskelige landene. Vi kategoriserer de, og så har vi jo limits. Jeg har jo et eksternt styre, og da setter vi jo limits på hvor mye vi kan ta på hvert land, så det er jo ikke ubegrenset. Det som jeg ikke sa innledningsvis er at vårt mandat det er å gå i balans over tid, 
Det vil si at vi tjener betydelige pengar hvert år som vi bygger upp i en slags reserve, og den kan vi tape. Så vi koster ikke skattebetalerne någonting, ting, men vi skal heller ikke tape. Så det er jo ikke ubegrenset hvilke risiko vi kan ta, og hvor mye vi kan göra. Men, men hittil har du snakket norsk eksport. Du har ikke sagt et grønt ord. Nej. Har dere et mandat på det grønne? Ja, det var en viktig del da GIEK og Eksportkredit Norge fusjonerte, så fick vi et tydelig mandat. Det ene er internt at vi også skal fokusere på SMB-bedrifter, men det andra är er att vi ska være med i den grønne omstillingen av norsk økonomi. Det är er helt klart og tydelig, og både i Hurdalsplattformen og i budsjettforliket så står det att man også skal ge oss ytterligere produkter og løsninger for att bidra till det. Och allerede så vill jag se si, eh, i vår portefølje så är er det 90 % av det vi gjorde i fjor är er inom det gröna skiftet av det vi får av förespörslor och det vi gör. Finner du att det är er nok av gröna projekt och grön tänkning i norsk fastlandsnäring till att Ja, det vill jag vill se om vi ser liksom överrum på norsk ekonomi så är er det ju eh, staten är er den stora ägaren i Norge. I ja. Sverige så är er det privat, i Danmark är er det privat. Jag är er nog lite utomodig och syns det går lite tregt i Norge och som vi ser var är er det kapitalen sitter och var är er det satses. Vi ska se på havvind så har vi gjort 10 miljarder kronor i finansiering för leverantörer som Nexans, Able och Shipping och så vidare, men det är er till projekter utanför Norge. Så vi vill ju göra mer i Norge, men vi vet ju att vi trenger riktiga regleringar och tilldelningar för att starta med havvind och varför fall flytande havvind också i Norge. Men där är er det också Britterna har allerede utlyst stora havvindsprojekt. Vi lurer jo på om vi snart ska se på om vi ska göra det och här utgångspunkten ska vara halvparten så som det var så. Ja, och helt riktigt och den erfarenheten som vi nu bygger i mellantiden till vi blir klara och agera i Norge för jag syns också det går allt för tregt. Det är er att vi bygger den kompetensen och den är er ju baserad på den offshore kompetensen Norge har byggt upp genom många år genom olje och gasindustrin som vi hade revet. när vi snackar med internationella havvindaktörer och og också föreningen i Norge, alla ser ju till oss att vi ska bruka den offshore kompetensen på vad vi kan göra offshore både fast och flytande. Så där er en utomodighet runt oss också på att detta ska gå fortare. Och i Danmark och Sverige har det utlyst nya stora fält och i Danmark så sker det ju väldigt mycket mer. Men vårt bidrag kanske in i det nordiska på havin, det är er ju den offshorekompetensen och vi snackar med många privata sällskaper som gör så mycket spännande på dessa flytande plattformar för havin och kombinerat med batterilösningar och så vidare. Jag jobbet i sin tid i OECD då så vi väldigt mycket på risiko och vad vad är er det som hindrar internationella investeringar i, I fattiga land. Og det er ikke kapital, det er endeløs mengde av kapital, og det er ikke teknologi, men det er veldig ofte risiko, eller opplevd risiko. Men den risikoen er jo, har mange fasetter. Det drejer sig om risiko for at prosjektet ikke blir lønnsomt. Det drejer seg om valutarisiko, hvis du er et land med en usikker valuta. Politisk risiko, er du sikker på at den presidenten som kommer etter den nåværende, vil følge opp på de løftene som nåværende presidenten har gitt eller en ser eller hur du går in i ett land hvor du kan riskera att bli kritiserad av frivilliga organisationer och andra. Så hvordan agerar det i detta brede riskobilde kan det bidra och hjälpa bedriften att se på hela 
summen av de olika riskerna. Det kan vi absolut och helt och delvis så det vi för exempel har gjort nu vi har ingått en avtal med en afrikansk bank hvor vi ska fönda de in i projekter. Det är er en bank som också jobbar mycket med Världsbanken och andra så att det är er en välrenommerad bank och hvor de ser på detaljer i projekten och vi stoler på att de gör riktiga värderingar och så er vi med på finansiere. Ett annat exempel är er att vi finansierade nyligen ett övervakningssystem till afrikanska land, hvor det er norsk leverans av utstyr for att göra det, og vi finansierte det, och landet er fornøyd, og vi er fornøyd. Og det vi også kan göra er jo mye lenge løpetid, upp til 18 år, så vi liksom har de lange brillene på i dette. Så vi bygger jo kompetanse på regionen og områdene, og så sitter vi som sagt begrenset, vi kan jo ikke gjøre ubegrenset, men støtter det. Så Afrika er jo blant annet veldig spennende region, vi prøver å bygge mer kompetanse også. De samtalen vi OECD sintid hade med väldigt mycket västliga näringsliv att nummer en risiko slikt de så det var nästan alltid det legala systemet. Är er det ett förnuftigt lovsystem som för exempel gör att hvis det blir en disput så är er det mekanismen för att lösa den disputen och vårt sällskap kan, kan, kan vinna en rättsak hvis, hvis man kommer så långt. Men kan det samma med andra instanser i råd, vägledning till med ditt som önskar gå in i det du kallar ett vanskligt land? Vi har absolut noe, men här är er du en annan del av virkemiddelapparatet som blir extremt viktig, for jeg har ikke folk ute, eller vi har ikke folk ute, men vi bygger noe kompetanse her. Da har du Innovation Norge som er ute, du har eh, ambassadene, og så har du Norweb, som i hvert fall på energisiden er väldigt dyktige och har folk i mange land. Så vi jobber jo tett in mot både ambassadørene och Innovation Norge och Norweb, der hvor vi selv ikke har kompetanse. For det er klart, vi er 125 ansatte og dekker ganske mye, så at vi vil ikke Vi må lene oss på andre, også i den sammenheng. Når et norsk grønt selskap, du nevnte Skatek som et sterneksempel, men Nell i Hydrogen, eller Aker Horizon med vindkraft, eller det kan være veldig mange andre, eller for den del mindre oppstartsselskaper tenker på å investere i et, et annet land. Hvordan går de fram? Sender de en mail til dere? Ringer de? Hvordan, starter de? hvordan kommer de i gang med den prosessen sammen med dere? Ja, väldigt spännande och det är er väldigt väldigt relevant spörsmål och Vestre var ute nu annonserat att han önskar ett enklare tillgång till virkemiddelapparatet och det han kallar en dör in. Så vi sitter i disse dagar samma Innovation Norge och andra aktörer på att finna måte hvordan när en kunde kommer i den situationen att vi kan gå ett steg för att se vem är er det jag snakker med. För det kan vara Innovation Norge i det landet i den byen. Det kan vara oss, det kan vara att vi ser att du ska snakke med den och den och den och är er det energi så är er det Norweb. Er det innen sjømat, så har vi sjømatrådet som både har folk ute og hjemme, så er litt avhengig av hvilken industri. Men vi tar jo gjerne den første telefonen og hjelper de videre, men kan godt hende at det er andre ute som har mer kompetanse än en det vi har. Vi har jo noen tunge industrier i Norge som har stor utlipp, olje og gass, shipping. Begge holder jo på med omstilling, spesielt leverandørindustrien. Men shipping är er ju väldigt stort. Vi är er er världsledande i den industrien och utsläppen är er stora. Er, det är er, er det en möjlighet att hjälpa rederierna i sin omställning? absolut och det vi opp- Jo, både rederiene og egentlig verftene også. Ja, og vi opplever jo at verftene i Norge, de sliter jo litt i forhold til å være konkurransdyktige på, på skrågbygging og de enkle tingene. Og det vi ser de er gode på, det er design. 
och så är er det teknologi. Och det är er den gröna teknologin som många av de stora verften jobbar med nu, både för för norsk men också som de kan sälja ut till andra verft. Så jag tänker att vi har alltså man har kommit långt allerede, men att de, de jobbar med mycket och vi är er med på att kunna finansiera exempel ett chip som bygges i Tyrkia med hur grön teknologi kanske från Norge. Och det är er hybridteknologi som de jobbar smyge med nu inte vi har ordentlig eh, energikilder, för vi mangler jo mye på hydrogen, ammoniak og så videre. Det er et veldig godt eksempel på at klima, klimautfordringen er en mulighet for næringslivet, mm. ikke en trussel. Mm. Og det er helt rent i det du, det du snakker om med verftene. Vi er konkurransedyktige på, på, på stål, men du verden så gode vi er på. Samme ser vi jo med sement, eh, som jo er en av de verdens verste utslipp. Eh, skjer det på det som dere ser? Ja, altså det viktigste med sement er jo da å ha gode CC- CC, altså karbonfast og lagringsløsninger, det blir jo løsningen, det blir jo vanskelig å gjøre mye annet. Ja, precis. Ja. Og lag cement består jo og slipper CO2 ut i luft. Ja, sånn at det, og, og der er det både Norge, jeg tenker på Sverige og Tyskland, eh, og vi har jo vårt langskip, og Equinor har jo Northern Light-prosjektet, vi er ikke involvert direkte med de, men der håper jeg jo at det skal gå mye raskere, og også en underleverandør industri bygges opp, men snakk med Danmark nu. Danmark har er jo kommet lenger enn oss på CCS også, vi tror jo ofte at vi er kommet langt, men selv der jobber de jo med veldig mange forskjellige løsninger. Ja, de er en veldig stor cementindustri. Mm. Ja. Så de er, ja, så de er nødt til... Mm. Men dere jobber på i princippet vilket som helst område, eller ser det først og främst for det Norge noen områder hvor vi har, er fra, langt fram og har absolutt fortrinn som grønn hydrogen eller havvind eller andre? Altså, i utgangspunktet er vi som institution næringsnøytrale. Vi skal støtte norsk eksport, og det er jo derfor vi i dag sitter med dessverre en veldig stor portefølje innen offshore, og så blitt store eiere i offshore-rederier fordi vi har konvertert gjeld til egenkapital. Så, så vi er næringsnøytrale, men hvis vi ser på de forespørselene vi får, så er det jo primært innen fornybar energi når vi ser på energibranschen. Det finnes jo sjømat og ferdigvarer og andre industrier også. I fjor så tror jeg vi fikk en liten forespørsel, en liten året før, sånn at Vi ser jo ikke at det er behov for store investeringer. Det kan jo være, hvis man ser på elektrifisering, så kan det jo være investeringer som det er behov for i olje- og gassnæringen. Men, men havvind, som sagt, er, det vi ser størst, er hvor det er mest aktivitet nå. Og så er det jo batterier som vi ikke har snakket om. Det er jo ikke energikilde, men, men bærer. Men batterier blir jo viktige i omstillingen av norsk økonomi, og det er jo to store projekter på gang. Og så har vi jo litt mindre selskaper som vi finansierer i dag allerede, sånn som Corvus, som vi er inne med. Men de to batteriprosjektene krever jo veldig mye kapital. Eh, og da ser vi litt fortvilet, synes jeg, liten vilje fra norske investorer til å gå inn. Og da kommer jeg tilbake til dette her med at den norske stat er jo den største eieren på, på børs og de store selskapene, mens i Sverige og Danmark og andre steder så har de jo privat kapital. Og de siste emisjonene som er gjort i noen av disse selskapene, så kommer danske fond in og annet, men nästan ikke noe fra norske investorer. Så här är er det en liten uppfordring fra mig till politikerna att etablera ett egenkapitalvirkemiddel också in i de stora gröna projekten för det är er kapitaltung. Jag er rådgiver för Morov som så ska lage stor batterifabrik i Arndal. Så jag er kanske inhabil, men likväl detta är er jo den störste industrisatsing på Sörlande någonsin. Det er mulig at Herøya på sitt maksimale hade flere ansatte än det Morrow med underleverandører vil få på Sørlandet hvis dette. Så det er jo gigantisk og en fantastisk mulighet til arbeidsplasser i en av Norges mest næringsfattige eh, fylker. Eh, men det er liksom ikke helt godt opp for det norske systemet nå. 
Och när de nu går in med kapitalutvidelse så har de mycket större respons från internationella investorer än från norska. Så akkurat som du säger så vad kan vad kan vi göra för att ändra detta när någon av de mest avancerade sällskapen i Europa ser stor intresse för detta. Det är er absolut toppkräm eller kräm i europeisk industri, men väldigt begränsat norsk intresse. Känner ju Mario och Terje Andersson har sim gott med också Freier och Tom Jensen så det är er två stora projekt vi jobbar med och det är er därför jag blir lite som förtvivlad när de är er ute och söker kapital som någon av de är er. eh, och jag snackat då med någon av de som är er tillrättelägarna vad ska till eh, och og också de stora kapitalförvaltarna i Norge liksom Storbank KLP DNB alltså det är er stora kapitalmiljöer varför kan inte de gå in så här måste vi Och visst det är er begränsning som gör det så menar jag ju i att staten allerede är er en stor eier i väldigt mycket norsk industri så kan du också gå in med vad ska säga si, på startkapital och bli ägare tänker jag också i disse. så vi vet ju att näringsdepartementet och regeringen jobbar jo med en vad ska si, en strategi för vad vi ska göra på export generellt men också på det gröna och jag hoppas ju också att det där ligger egenkapitalinstrumenter in i de, det det de diskuterar nu i fallet till strategin vidare Vi har sett stor aktivitet, nu har vi snakket om de store bedrifter, mm. men det spruter jo med det ut av Sintef, ut av vår teknologimiljøene, og det er utrolig masse Petter Smarter i Norge, og det kommer inte til mig daglige ideer, noen av dem helt ville, andre kjempegode. Hvor mye deltar dere i, I, I utvecklingen av småbedrifter? Och det är er klart där kommer ju viktigt kort och det är er därför vårt tätt och gode samarbete med Innovation Norge är er viktigt ja. för Innovation Norge är er ju de som kommer med de första Petter Smart kronorna alltså tillskudden vi har ingen tillskudsordningar så de kommer tillskudd och hjälper det ett visst stycke och så kan de också komma någon finansiering de har liksom gröna lösningar Och så är er det extremt viktigt att vi då liksom jobbar tätt samman så vi kan överta när det då blir en viss störelse och det är er finansierbart. Och det är jättebra för typisk en god idé. Jag får optimistisk och mangler de pengar akkurat när du ska ut i världen. Då är det helt centralt att det kan hjälpa. Och så och så är er det lite sån i och med att vi också jobbar samma med bankerna så är er det viktigt att de också jobbar tätt och gott samma en bank som känner dig och följer dig så att de de har och vi kan ta upp till 75 eller 80 % kommer det lite an på vad det ska vara men det måste en liten bank bli till och det är er också för säkerhet att projekten är er levedyktiga för att vi så kastar ut massa av statens pengar i projekt som heller ikke har livsrett, så sånn at det, noen av det blir jo ikke noe med, og noe kan man tape, men at man også har med flere vurderinger. Men det glemte sektor i Norge på en måte er ferdigvarer. Det er like stort som laks omtrent, men ingen snakker om dem. Hva kan dere gjøre der? Veldig, veldig viktig og veldig bra, og det er jo fordi vi snakker om at vi skal øke norsk eksport ex olje og gass, og da må vi ikke glemme fastlandsindustrien vår. Og vi har mange gode eksempler, møbel er jo en stor av det. Og hvis vi legger sammen hele ferdigvareindustrien, eh, og så omsetter vi for en 120 milliarder, og har en eksport for 70-80 milliarder, de må vi ut og treffe, for mange av de er ikke så store. De har ikke store finansavdelinger, så at vi kan finna oss, vi må finna de. Vi jobber nå med NO og deres undergrupper i forhold til hvordan vi skal kunne kommunisere med dem, treffe dem på forskjellige arenaer. Og de også kommer til oss og ønsker at vi skal være mer aktive. Og det er jo spesielt da SMB-segmentet også. I skift, så nå snakker jo alle om grønt. Alle ønsker å være grønne. Og av og til er det ikke så grønne som de later som om. Grønnevasking er et fenomen. Observerer dere det? 
Nej, nummer en när vi snakker om disse gröna, hvis vi snakker om havvind och batteri och disse tingene, så så är er det ju rent grönt, ikring sant? Det är er inte grönvasking. Eh, jag upplever ikke det och jag upplever nog en genuin intresse fra alla sällskaper som önskar att jobba med grön teknologi, vi ser på maritim och så vidare. Så jag føler kanske det var för länge sedan och länge sedan er kanske bara 2 3 4 år sedan men att vi är er ikke där nu. Jag tror alla skönner att vad vi må göra och det är er väldigt lätt. Det kommer också taxonomi och måleparametrar som är er felles för finansnäringen så gör att det är er lätt att måla vad är er det som är er grönt och vad er det som ikke er det. Och som vi ser en ting till samtidigt så är er också väldigt upptatt av att hjälpa de som går från mörkbrunt till lysebrunt, lysebrunt till lysegrönt så att vi är er med och jobbar i transitionen selskaper som är er leverandör eller har varit leverandörindustri till rent olja och gas som är er i en omställning mot det förnybara och vi måste hjälpa dem undervejs och inte slå benen under dem. Ja, där är er verften helt typiske. Som ja. har vuxit upp i oljeindustrin och nu har stora havvindsleveranser och det är er där du verkligen får volym i det gröna skiftet. Ja, och så måste vi också vara med finansvänligt konvertering av offshore fartyg som då jobbat bara mot olja och gas som nu ska över då exempel på vindprojekter och du trenger att bygga om för att klara och tillpassa till till vindprojekten. Och det är er också en finansiering jag jag tänker inte det är er grönvassing, jag tänker det är er med på bis och det gröna skiftet. Ja, det är er absolut. Absolut mm. och det är er viktigt också. Mm. Mm. Vi ser på Norges bidrag till resten av världen så är er det ju någon upplagt näring och vi är er världsledande eller i alla fall bland de bästa i världen, shipping förnybar energi på en del område, möjligheten för havvind och bruka vår oljekompetens där, grön hydrogen, bruka vår vattenkraft och andra ting till att grön hydrogen. Det är er en del upplagt områder. Men ett område jag föler förlöp inte riktigt är er i spill, det är er sjömat som du flera gånger har snackat om. Vi har världens suveränt mest eh, avancerade uppträdsnäring. Jag husker väl gott våren kranglet med det många år som miljöminister og hvor håpløse de var i en tidlig fase, men de har forbedret sig dramatisk, blitt mye, mye mer miljøvennlig. Men jeg opplever at det er en veldig konservativ bransje som egentlig bare ser på laks, og ikke ser på hvordan deres teknologi kan brukes i de nästan alle land i verden hvor, hvor oppdrett må være noe annet enn laks. Kan dere gjøre mer for å stimulere dem til å gå in og hjälpa utvecklingsland som önskar gå in i reker eller skaldyr eller eller andra fiskeslag för det är er en fantastisk näring för att skapa nok mat i världen och till så sammen drives på en måte som är er försvarlig ut fra havsökologi Kjempespennende tema, og jeg vil ta en ting innledningsvis. Du sa det, Jens, vi eksporterer for cirka 120 milliarder, og tenk, det er bare råvaren fisk. Tenk hvis vi i Norge kan begynne mer med videreforedlingen, og hvilken eksportverdiøkning vi kan få. Så, så det er liksom da må, et da må potensial. Vi ja, vi må kanskje det. Det, det får dere med. <laughs> men, men tilbake til spørsmålet, for jeg synes det er utrolig relevant. Og jeg, må si, jeg var i Dubai i forrige uke sammen med en næringslivsdelegasjon og kjæren som er havminister og flere i forhold til eh, Norway Day på Expo 2020. Og da hadde vi et stort sjømatseminar, aquaculture-seminar. Og den interessen fra regionen, altså fra Afrika og statene der nede, i forhold til vår teknologi. Og det var mange norske leverandører, og vi sitter i dag og vurderer et kjempestort projekt i Egypt. Egyptiske presidenten har sagt at vi skal spise mer sjømat, vi skal også, de har mye oppdrett i dag, men de skal gjøre den bedre, sånn for flere som spiser det. 
Ambassadøren her er da veldig på har funnet noen mulige norske leveranser hvor de skal både drive da, altså med opptrett og det skal være opplæring og de skal bygge boliger og Skatex skal eventuelt levere da solcelleanlegg for å drive det. Så jeg tror det er enormt potensiale for norsk teknologi. Og så vet vi også at det er jo vanskelig å drive landbasert, men det er jo også veldig miljøvennlig når det er kortreist mat. Um, men da kommer det an på at det er forskjell på laks og kanskje en kilos type andre uh, sorter og fisker. Så Norge har mye å bidra med, men det er klart at det er jo også en litt politisk risiko. Det er noen store prosjekter, og, vi er jo ikke, um, og det er nytt. Så vi tar risiko, men vi skal jo ta mer risiko i banken, enn bankene, så vi må inn og se på disse her. Men vi må lære å forstå, og vi må også sørge for at vi gir finansiering til de som har reell mulighet til å levere disse prosjektene. Sånn at vi, ikke, vi må hjelpe de også til å bli gode. Og i tillegg så er det også veldig mye på oppdrettsfartøy har vi gjort mye finansiering. Der er det jo kommet mye bedre fartøy som også da tar ned klimautslippene, måten man både deluser på og også fore på og så videre. Så der har vi gjort mye i Norge. Nå vi snakker om finans, man tänker på det där er kanske det er så grönt att det gör nå men den samtalen vi har haft nå visar ju att finans är er de som går i förkant i det gröna skiftet. Det ser vi finansnäringen över hela kloden och det är er centralt för det att de gröna näringarna är er typisk väldigt kapitalintensivt att börja med och så kostar nästan ingenting att driva. Så därför är er det att få kapitalet front och ta den risken centralt i det gröna. och det menar jag samtalen vår visar att Exfin är er central i den gröna omställningen i Norge och hvis vi då ska nå våra 2030 mål så är er det en nyckelfaktor. Tusen tack för att du kom och var med oss i klimataktivisten. Tusen tack för invitationen. Väldigt spännande samtal och lycka till till oss alla.